0: Freunde der verschobenen Recording-Zeiten, es ist wieder soweit, eure Daily Dudes äh, haben sich Gedanken über die Woche gemacht und Robert und ich stehen vor einem Problem. Robert, was geht ab?
1: Ja, guten Tag, ja, ich habe äh, nach Absprache mit dem Verfassungsschutz äh, beschlossen, dass wir unsere Folge heute vor Triell und dem Spiel der Eintracht aufnehmen, äh, einfach weil das war uns zu brisant, also da war die Gefahr der Eskalation zu groß.
0: Deiner persönlichen oder ähm, siehst, du die, siehst du die Sicherheit im Land gefährdet, wenn die Leute sich entscheiden müssen zwischen uns und der Eintracht?
1: Nee, aber ich sag mal so, uns wurde, äh, danke für die vielen Nachrichten, die wir über die so Social-Media-Kanäle, insbesondere über Instagram bekommen haben, ähm, es ist befürchtet worden, der äh, Linksrutsch, der in unserer Nation ja angeblich stattfindet, dass der bei den Daily Dudes halt noch extremer stattgefunden hat. Und man macht sich da Sorgen, dass sich da teilweise zu weit aus dem Fenster gelehnt wird, unsererseits.
0: Ist das der Fall? Ich persönlich habe ja das Gefühl, mit jeder Woche, die ich weiterhin fetter werde, ähm, immer weiter nach rechts abzudriften, einfach wegen der Hanglage.
1: Wegen der Hanglage, ja, also ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich bin ja mitten im, im Fit mit dem Dudes Programm äh, gefangen und habe sogar schon äh, 178 Gramm abgenommen.
0: Das ist ja, also, Ja. Da kannst du ja, wenn du so weitermachst, kannst du bald eine Schokol Tafel Schokolade hinterher schieben.
1: Das sicherlich. Also ich meine, natürlich ist es so, wenn ich dann den, den Armin Laschet und den Markus Söder sehe, wie sie sich da die, die Rostbratwurst reinzimmern, weißt du, in, in unglaublich großen Portionen, ja, da wird man vielleicht schon mal kurz neidisch, aber gut, so ist es halt.
0: Na ja, gut, du bist ja auch wieder dem, dem linksradikalen
1: Vegetarismus ähm, äh, beigetreten. Ja, also das finde ich ja generell geil. Die Woche hast du zufällig, war ja Jan Böhmermann hat ja so ein kleines, äh, sag ich mal, Autolobby-Bashing in seiner Sendung veranstaltet <lacht> am Freitag, was ja doch ziemlich die Leute wütend gemacht hat, hatte ich einen Eindruck.
0: Du kriegst die Leute mit nicht so sehr wütend wie mit fahrt kleinere Autos und esst weniger Fleisch. Der ja. Deutsche an sich scheint nur aus großen Autos und Fleischwurst zu bestehen.
1: Was ich in dem ganzen Zusammenhang... Interessant das ist diese
0: Leitkultur, die die AfD das wieder ist, fordert auf ihren Plakaten, ne?
1: Das ist, ja, wenn man keine Gedichte kennt, irgendwas muss man... Naja, nee, also es ist auf jeden Fall... Ich habe den Eindruck, dass äh, diese, diese äh, dass das so verwoben wird. Also ich hatte das auf Twitter auch bemerkt, dafür sehr viel Zuspruch dank dafür äh, bekommen. Nämlich seit wann ist es denn linksextrem, nicht Auto zu fahren und kein Fleisch zu essen? Also weißt du, früher war linksextrem sowas wie äh, enteignet die Banken knüpft die reichen Leute auf vielleicht. Also, weißt du, so, so Sachen, die halt mehr so um, um Klassenkampf gehen. Und jetzt neuerdings ist halt äh, Umweltbewusstsein und, und äh, Tierwohl ist links. So, how did außer, that happen? Außer,
0: wenn es ähm, Heimatschutz genannt wird.
1: Genau, die Rechten machen das ja auch gerne und Hitler Klar war doch so auch Vegetarier. <lacht> das wird ja oft vergessen. Einfach nur ja. mal um Hitler hier einen Algorithmus reinzuschmeißen. <lacht> Wird ja oft auch dann so von so Konservativen benutzt, so als, ja, und die ganzen linksgrün versifften Leute sind ja nicht besser wie Hitler, weil die sind ja auch Vegetarier. Da müssen wir mal den die, bisschen wie also Hitler-Experten Hitler ja
0: Ivan Hitler war ja auch großer Verschwörungstheoretiker und ähm, auch Esoteriker. Also von daher, Ach, ja. ich weiß nicht, ich will ja keine, ich will ja keine Parallelen ziehen. aber ja, hey, wo ich du, grade, so
1: stehen. du gehst ja gerade so in Richtung Siegheilpraktiker. Äh, da hat ja unsere musikalische Siegheilpraktikerin Nena die Woche wieder für Furore gesorgt. Hast du das mitbekommen?
0: Wie sollte ich das nicht mitbekommen?
1: Ich wollte gerade sagen, also was sagst du denn als Experte? Man munkelt ja. Nena hat gesagt, um mit Leute abzuholen, sie geht nicht auf Tour nächstes Jahr, weil zu ihren Konzerten diese 3G-Regeln, das geht nicht. Da sollen alle Zugang haben zu ihren Konzerten, sagt sie. Man munkelt aber, es liegt auch an schleppenden Verkaufszahlen und dass niemand mit ihr zusammenarbeiten will. Was, was meinst du?
0: No, also das mit den schleppenden Verkaufszahlen kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja grundsätzlich einfach ein Thema, weil keiner ja. Bock hat zu seinen ganzen Karten, die er schon seit zwei Jahren mittlerweile im Schrank hat. Ich gucke, in diesem, Moment, ich gucke in diesem Moment auf meine Karten für das Moses Pelham-Konzert letztes Jahr. Oh ja. <lacht> ähm, aber also ich glaube, man gesteht Nena zu viel Kalkül ein, wenn man jetzt behauptet, sie würde die Nummer machen, ähm, um sich jetzt noch ah, ja. trotz, trotz wirtschaftlicher Interessen jetzt als Heldin aufzuspielen für gewisse Leute. Weil ich verstehe. Also die Frau ist einfach, die hat ja schon immer ähm, sehr herausgestochen dadurch, dass sie gerne mal ähm, gezeigt hat, dass sie nicht besonders viel Bildung erlebt hat in ihrem Leben. Von daher, also. Das ist
1: natürlich ein gutes Argument. Also du meinst, es ist so ein bisschen wie, als ich damals beim Hobbykicker-Turnier äh, die gelbe Karte für ein taktisches Foul bekommen habe und dann dem Schiedsrichter sagte, wir haben doch gar keine Taktik. Genau. Also das ist so eine Da wurde mir mehr unterstellt, als ich eigentlich gemacht habe. Ich das, ja, genau. stand einfach dem Typen halt aus Versehen im Weg und er ist nämlich rein. Ich habe den nicht auflaufen lassen. Ich stand einfach dumm rum. <lacht> und meinst, bei Nena ist es jetzt ähnlich verlaufen.
0: Ja, das hat übrigens auch meine Fußballkarriere im Shoppe Kick, äh, in der Shoppe Kick-Liga äh, relativ schnell ja, da und, war das. und nachhaltig auch ähm, beendet. Ja. Ich kam nämlich vom Basketball her, wo man, ähm, wo es einfach ein Stilmittel ist, einen Block zu stellen. Ja. Und der ist so lange okay. Wie du beide Füße auf dem Boden hast, da kann der andere in dich reinrennen und sich alles brechen, das ist völlig egal, du stehst und damit ist das okay. Das ist ja beim Fußball musste ich dann lernen, allerdings auf dem Platz, in Gegenwart eines Schiedsrichters, da funktioniert das nicht so.
1: Ja, allerdings dieses sich in den Weg stellen, den Gegenwind annehmen und alles abblocken, da hast du ja quasi das Schlusswort von Armin Laschet beim letzten Triell quasi einfach versucht umzusetzen, oder? Klar, also dieser, ich, ich gegen, war
0: praktisch schon vor 15 Jahren dieser Armin Laschet. Du warst
1: vor 15 Jahren schon im Zukunftsteam.
0: So nämlich, deswegen so. bin ich ja heute auch hier, weil ich damals im Zukunftsteam war.
1: Richtig, und es ist ja so, äh, sich gegen den, den, den Wandel der Zeit zu stellen, alles verkörpert ja niemand mehr als Armin Laschet derzeit, da ist er ja auch stolz drauf, das ist ja sein, sein Prädikat, das er sich selbst aufgesetzt hat. Die Woche ging es aber ein bisschen schief beim, beim Armin.
0: Na, ich fand, also wir sind ja heute Sonntag früh, ja. sprich, äh, wir wissen nur bisher vom zweiten ähm, kanzler Triel, KanzlerInnen-Triell, einen Moment, ich muss rülpsen. Das Verzeihung, ob trinke hier Kaffee doch mal was, was Armin Armin Laschet machen
1: könnte, um sich volksnah zu geben. <lacht> Richtig. Einfach
0: mal ähm, Wo war ich, wo wollte ich hin? Das ähm, genau, interessante das ist interessant <lacht> Das Interessante ist ja, dass die komplette Welt durchdreht und sagt, wir können nicht mehr so weitermachen. Und dann stellt sich Olaf Scholz hin und sagt, hier ist die Raute, ich mache genau so weiter. Und Armin Laschet wird langsam stinkig, weil er auch die Raute machen will und sagen will, ich mache genauso weiter. Und deswegen ist er ja beim zweiten äh, Kanzler -Tri KanzlerInnen-Triell auch sehr giftig geworden irgendwann. Und hat, hat versucht, den inneren Stäuber in sich zu channeln und mhm. äh, diverse Waden anzubeißen. Aber das ist ihm auch nicht gelungen. Da ist er einfach auch nicht der Typ für. Oder wie siehst du das,
1: Robert? Ja, Also ich habe ein CSU-Meme gesehen, da hatte der Armin Laschet ein Bild von sich gemacht und da stand dann Vogue statt Vogue. Der franco fieder Armin Laschet. Ja. Oha. Oha, und dann merkst du schon, wo die Reise hingeht. Und ich glaube halt, der Armin Laschet hat sich halt bei vielen Sachen ein bisschen vergaloppiert, aber halt. Weil das ist doch
0: eigentlich, das hat doch seit, das ist doch sicher so ein, so ein Hashtag von Armin Laschets Sohn.
1: Das, das weiß man nicht, aber es ist auf jeden der Fall. Ich will so, doch auch in die Vogue. Er zieht die Nummer halt jetzt durch und das führt halt zu, sag ich mal, lustigen Sachen. Er hat am Anfang, glaube ich, vor einem Monat war man sich der Sache bei der, bei der Union sehr sicher, dass man gewinnt. Und hat gedacht, na komm, wir lehnen Sachen ab. So, das ist ja Inzwischen ist es ja eine neue, haben wir darüber gesprochen, letzte Woche ein Stilmittel. Zum Beispiel Annalena Baerbock lehnt Bildinterview ab, lehnt ab, zu Markus Lanz zu gehen. Armin Laschet lehnt ab, zu Weiß zu gehen. Armin Laschet lehnt ab, mit Riso zu reden. Also weißt du so, alle lehnen irgendwie auch mal ab. So, und jetzt hat Armin Laschet aber was gemacht, das hat mich richtig erstaunt. Also, der hätte auch bei uns zu Gast sein können. Weiß wahrscheinlich, worauf ich anspiele.
0: Ich weiß, worauf du anspielst.
1: Also, ich muss ja sagen, ich bin großer Fan von Klaas Häufer Umlauf. Ja. Ich finde ihn sehr witzig. Und wenn man den kennt, dann weiß man ja, was der so macht. Und da frage ich mich, welcher Crackhead im CDU-Wahlkampfteam hat gesagt: Armin Laschet, geh da mal hin und lass dich von zwei Kindern bei Klaas Häufer Umlauf interviewen. Also, es war ja doch eine Katastrophe mit Ansage für ihn.
0: Ja, naja, er hat ja auch diese andere Nummer mit den Kindern schon gemacht.
1: Ja, ja klar, aber bei den anderen Kindersachen, das hast du dir ja angeschaut, das war ja relativ, sag ich mal, das waren ja wirklich die Kinder. So, und jetzt steht ja, ja der Verdacht ja. im Raum, dass die Kinder bei Klaas eventuell einen Knopf im Ohr hatten und da vorgefertigte Sachen ihm in den Kopf geworfen haben. Mach-Sachen. Ja, genau, Mach-Sachen. Das wäre wie <lacht> früher in den 90ern, wenn jemand bei Verstehen Sie Spaß ist und sich dann beschwert, was, ich wurde gefilmt währenddessen? Das ist ja das Konzept der Sendung, dass Leute da quasi durch jemand anders sprechen. Also das ist ja das, der Klaas-Häufer-Umlauf-Gag, mit dem er bekannt geworden ist eigentlich.
0: Sozusagen,
1: ja. ja. Und da haben die Kinder ihn halt wirklich Sachen gefragt und Armin Lasch hat danach gesagt, ja, so reden Kinder nicht. Und dann Sturm der Entrüstung ging durch die CDU und die CSU, dass man das nicht machen könnte. Und dann hat sich sogar ein Anwalt aufgeschwungen, pro sieben vorzuwerfen, dass da Kindeswohlgefährdung vorliegen würde. Wow. Ja, und weißt du, was dann rauskam? Da hat ProSieben die optimale Retourkutsche gefahren.
0: Dass das Glashäufer Umlauf in Wirklichkeit ähm, Kinderblut trinkt wegen des Adrenochroms.
1: Fast. Pro7 hat darauf hingewiesen, dass dieser besagte Anwalt auch der Anwalt war, der damals den Erdogan gegen Jan Böhmermann vertreten hat. <lacht> <lacht> ist dann eigentlich, also der ist Rechtsexperte im Fäule Tor der Neuen Züricher Zeitung und damit ist halt eigentlich schon geklärt, woher da der Gegenwind kommt, aber es ist interessant, <lacht> dass so Leute sich halt jetzt im Team Laschet befinden neuerdings. Ja, wunderbar. Also, weißt du, gerade wenn du denkst, kann es noch besser werden? Ja, kann. Und jetzt pass auf, ich setze noch einen drauf. Weißt du, wer diese Woche eine Wahlempfehlung für Armin Laschet ausgesprochen hat, wo wir gerade beim Thema sind? Wer? Der lupenreine Demokrat Erdogan. Man erhofft sich, dass dadurch halt eben 2,7 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland eventuell die CDU wählen. Das Argument ist halt so ein bisschen, das ist ja was, was oft unterschätzt wird. Viele türkischstämmige Migranten, gerade so in der zweiten, dritten Generation, wählen ja CDU, weil die anderen sind ja alles schwul. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja quasi, da wird ja eine Brücke geschlagen von konservativen Christen zur Erdogan-Partei quasi, weil die halt sagen, ja, alle anderen sind halt Vogue Culture, fickt euch. Und zack, sind das. Das ist dann jetzt ein. aber auch
0: sehr, sehr äh, populärwissenschaftlich zusammengefasst. Nein, nein, also der
1: Erdogan hier. hat wirklich dazu aufgerufen, die CDU zu wählen. Also, das habe ich mir nicht ausgedacht. Hat er fick dich auf Deutsch oder auf Türkisch gesagt? Ich kann kein Türkisch. Aber ja. nein, also es ist halt so, dass es gibt die Schnittmenge, das ist auch politikwissenschaftlich untersucht, also abseits des populären Podcasts, äh, es gibt tatsächlich eine größere Schmitt, Schnittmenge zwischen konservativen CDU-Leuten und der äh, AKP vom Erdogan ähm, als jetzt mit den Grünen zum Beispiel. Man müsste ja eigentlich meinen, dass quasi Migranten ja eigentlich eher Linkspartei und Grüne wählen vielleicht, aber das ist ja mitnichten der Fall. Also das kann man auch mit Zahlen belegen. Guck dir doch mal die Fridays for Futures Demos an, da hat hier bei gemischtes Hackam drüber geredet, da stehen der Thomas und der Kevin. Weißt du, das ist ja nicht so, dass das eine diverse Crowd wäre.
0: Ja, ja, also klar, ich meine, wenn du, wenn du unterstellen würdest, dass eigentlich ähm, Menschen, die nicht, die keine deutschen Wurzeln haben, grundsätzlich erstmal ähm, links, Vogue, Grün ähm, ja. sein müssten, würdest du den Leuten ja gleichzeitig unterstellen, dass sie sich persönlich als allererstes mal als Migranten äh, verstehen.
1: Genau. Weil das, das Und das
0: wäre ja, das wäre ja eigentlich ne, ne, ähm, ein Armutszeugnis oder wäre ein noch, ein noch verheerenderes Zeichen Absolut. Als, ähm, ja, als das.
1: Absolut, aber es ist halt diese interessante Situation. Man hat es ja in den USA auch, wo es dann da gab es ja die zum Beispiel Hispanics for Trump, weißt du, wo man sich so fragt, ja wie kommt ihr da drauf? Und ähnlich sehe ich das halt auch sag ich mal, bei äh, Leuten, die CDU wählen mit einem Migrationshintergrund, dass man sich da oft halt ins eigene Knie schießt.
0: Ganz anders übrigens als bei der Conservative-Punks-Bewegung. In diesem Fall oh. noch mal Fuck you, Michael Graves.
1: Ja, das ist auch so ein Thema, gell? Also das jetzt quasi da, so Altpunke, äh, müssen wir die Leute schnell abholen, hier Sex-Pistols, gell? Michael äh, Graves? Ja.
0: Ja, eher so Misfits.
1: So, nee, aber wie heißt der von Sex-Pistols, der da neulich gesagt hat? Johnny dass Rotten. Johnny Rotten hat auch neulich gesagt, dass quasi äh, die wahren Punks heute sind gegen Impfung.
0: Johnny Rotten ähm, hingegen ist nie gegen Heroin.
1: Ja gut. Das ist halt aber auch oft durch persönliche Präferenzen vielleicht geprägt.
0: Ja, von daher, also ich würde jetzt, der Mann hat glaube ich auch seinem Hirn genug zugemutet in den letzten 40 Jahren. Ja, ähm, ja. ich glaube, der, der schreibt, der der schreibt heute keine Veröffentlichung mehr, die irgendwie im Feuilleton besprochen wird. Ja,
1: nee, ich dachte, du spielst gerade darauf an, weil es gab, da hatte ein, einer unserer Lieblingsbassisten, prominenter Musiker, darauf hingewiesen, dass es ja eben gerade so in den Altpunks in den USA so eine Bewegung gibt von Leuten, die quasi sagen, dass, so das, dass die wahren Punks quasi auf der Seite von Qn stehen müssten. So Und das ist natürlich eine sehr gewagte These.
0: Das ist zumindest der Punkt, wo ich äh, anfange, äh, das Wort Punk aus meinem Wortschatz zu streichen.
1: Ja, oder es, äh, sag ich mal äh, Zumindest anders zu definieren vielleicht. Also ich meine, das ist ja wirklich... Klar, ich verstehe den Gedankengang, dass man sagt, wenn alle sich impfen lassen und alle der Wissenschaft trauen, wäre es ja voll punkig, dagegen zu sein. Aber ich finde, ist greift die Sache halt ein bisschen zu kurz. Also ich glaube, da wirst wir wahrscheinlich zustimmen, oder? Ja. Dass es arg verkürzt ist. So.
0: Ja, da müsstest du jetzt wieder so in den Existenzialismus der frühen Jahre reingehen. Da aber müssen wir mal Richard
1: David Preck zu fragen. Müssen wir mal...
0: Ja, weil ähm, Punk ist ja auch immer ähm, äh, Destroy Yourself und von daher, Stimmt, weiß ja. ich nicht. Die einen sagen, das wäre dann praktisch pro Impfen, die anderen sagen, das wäre dann pro QAnon. Also ich, ähm, ich blick da auch nicht mehr durch. es ist einfach keine gute Zeit
1: für Punk. So. Obwohl es ja eigentlich voll die gute Zeit ist. Ich meine, man sich überlegt, seitdem Corona losgegangen ist, haben quasi die reichsten Leute der Welt ihr Vermögen noch mal... Um einiges vermehrt, Amazon hat seinen Marktanteil durch die Lockdowns nochmal vergrößern können, die Kleinkunst wurde nochmal verkleinert, während die Großkunst quasi, aufgrund, dass man ja nur große Sachen gucken konnte im Internet, ähm, also es hat sich doch alles schon so ein bisschen eher verschoben, dass man eigentlich sagen könnte, naja, so, so eine Bankbewegung würde jetzt eigentlich gerade recht kommen. Ja, das Problem ist ja, die Punk-Bewegung,
0: die, die wir in dem Sinne sehen, ja ist ja im nicht. Grunde genommen die QAnon-Bewegung, weil das die Leute sind, die anstößige Thesen vertreten, und die, die Normen das Establishment in, in Frage ja. stellen ähm, und die auch gerne mal, ich erinnere auch da an die Sex Pistols, auch gerne mal äh, Würdenträger als Faschisten bezeichnen.
1: Ja, gut, das ist ja inzwischen Mainstream. Ja. Das ist ja Von auch. daher, ja. es ist. Äh,
0: die Zeit der einfachen Antworten ist vorbei und damit eben auch die Zeit äh, derer, die sich betrunkenerweise in Einzeilern zu Politik äußern.
1: Ja, das macht man heutzutage auf Twitter äh, und tut aber so, als wäre man intellektuell.
0: Das ist der Unterschied. Grüße, ja. gehen, raus Jan, auf der Grüße gehen raus
1: an Jan Fleischer, Fleischauer vom Spiel. <lacht> <lacht> und genau. Ulf Poschert. <lacht> und natürlich dem Master Destroyer äh, Julian Reichelt. Die haben ja, ja die Woche, habe ich gesehen, als ich bei der Post was abholen musste, äh, forderte Bild den Impf-Fuvi für alle, die noch nicht geimpft sind. Ja,
0: gab ja letztens dieses Meme, ab wann die nächste Stufe greift. Aktuelles Bratwurst. Ja. Danach kommt ein Fuvi, dann ähm, eine Playstation 5.
1: Und da frage ich mich, du gibst da genau den, den Takt vor, an das ich gedacht habe, ist es nicht kontraproduktiv, wenn man den Leuten das Gefühl gibt, dass man umso länger man wartet, umso eine größere Belohnung kriegt? Also weißt du, wenn man sich denkt, alles klar, die haben eine Bratwurst angeboten für eine Impfung, jetzt bieten sie vielleicht ein Fovi demnächst. Dann warte ich noch zwei Monate, vielleicht kriege ich da ein Auto. Ja, es ist, In Deutschland ähm nicht unwahrscheinlich, dass man am Ende ein Auto kriegt. Wenn er ja vielleicht BMW einen kleinen Deal mit dem Fipsi amtor eintütet.
0: Ja, es ist so ein bisschen diese, diese Sache, dass du, also es ist wie, wie bei Kindern, ne? wenn du wenn du ein Kind mhm. hast, was permanent nicht hört, dass du das dann, wenn es mal hört, extrem loben musst Ja. und das Kind aber selbst irgendwann ja kapiert, ah, ich werde gelobt ja. für Kleinscheiß, für den ich nicht gelobt werden würde, wenn ich mich vorher ganz normal verhalten würde. Richtig. Und so ist das bei, bei diesen Impfprämien meiner Meinung nach auch, das sollte man nicht ja. befeuern.
1: Ich finde es unglücklich. Im Gegenteil,
0: im Gegenteil jeder, jeder, der nicht, der sich nicht impfen lässt, muss einfach ein Fovi
1: zahlen. Ja, oder andersrum könnte man ja auch sagen: also wenn man schon sagt, impf Impfpovi, lieber Julian Reichel, dann könnte man ja auch sagen, dass alle, die auch schon geimpft sind, den auch kriegen. Also, warum soll ich denn jetzt dann keinen Fovi kriegen, nur weil ah, ich okay. mich. Okay, dir geht es also nicht um die Sache, dir geht es darum, dass du einen Fovi haben willst. Mir geht es um Kohle her, ja, wie immer, natürlich. Nein, also, mir geht es darum, man könnte es in den Spieß ja umdrehen und könnte sagen, umso früher man geimpft wurde, umso mehr kriegt man. Was wie ich meine. Ja, Mann. Dass die Leute denken, jetzt aber hurtig.
0: Und der Gag besteht darin, dass man es vorher nicht wusste.
1: Ja, man kann die Diskussion schon mal triggern. Das ist jetzt mit dem Info wie, wie gesagt genauso. Man, man stellt den Leuten in Aussicht, dass es was gibt. Und dann gibt es am Ende doch nichts. Und das, das Krasse ist halt einfach insgesamt, es gibt halt eine weltweite Pandemie, an der schon Millionen von Menschen gestorben sind. Und es gibt kostenlosen Impfstoff dagegen. Und jetzt muss man dafür noch Werbung machen und die Leute ködern. Das finde ich ja allein schon zivilisatorisch sehr interessant.
0: Weißt du, was ich zivilisatorisch sehr interessant finde? Man hätte
1: vielleicht von Anfang an ganz kurz vielleicht für die Impfung Kohle verlangen müssen. Vielleicht hätten die Leute mehr Bock gehabt.
0: Am Ende sogar das. Aber was ich interessant finde, ist, dass du dir mittlerweile deine Themen von Julian Reichelt aufzwingen lässt. Ja, Die alte Medienhure.
1: Ja, gut, ich meine, wir sind ja Profis hier. Das kann man ja anders nicht sagen. Und Profi, professionell, ist ja eine andere Umschreibung für das, was du hier gerade machst. Ja, so Moment, Moment, Moment,
0: Moment. Äh, professionell macht man etwas, wenn man dafür Geld bekommt. Richtig. Robert Fovy her.
1: Deswegen votiere ich ja so lautstark für den impf damit ich mit dem dann quasi die Kosten für meinen Podcast-Partner bezahlen kann. Okay.
0: Da musst du dich aber relativ häufig impfen lassen.
1: Das ist kein Problem. Habe ich schon geguckt. <lacht> Habe ich auch zu Not zehnmal impfen lassen.
0: Schnallst Hab, dir am Ende den Hund irgendwie auf den Rücken und sagst, du willst den Buggel geimpft werden.
1: Beispielsweise, ja. Nee, und ähm, ja, also ich sag mal, ich bin froh, dass ich geimpft bin, ich habe ja inzwischen Impfzertifikate und alles, muss zwar bisher noch nirgendwo präsentieren, also ich habe das Gefühl, das wird nicht so oft so kontrolliert, wie es vielleicht angedacht war mal ursprünglich. Tja, sagst du was? Wo es also aber ich habe
0: das allein dieses Wochenende dreimal herzeigen müssen, ansonsten hätte
1: ich nicht arbeiten dürfen. Okay, ja, gut, es liegt vielleicht auch daran, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin, da wird man halt selten nach das <lacht> gefragt.
0: <lacht> kommt selten der Staatsschutz und verlangt deinen Impfausweis.
1: Ja, das beim Adler, auch wenn das auf Sache Telegram
0: ist. eventuell behauptet wird.
1: Ich wollte gerade sagen, also manch einer, wenn ich da mich nur aufs Internet verlassen würde, würde ich ja jeden Moment damit rechnen, dass hier jemand eben vorbeikommt und sagt, hier, Test jetzt, sind Sie geimpft? So, aber das ist ja nicht der Fall. Das muss man ja sagen. Ganz so schlimm ist es ja noch nicht. Aber die Woche äh, gab es ja auch ein großes Highlight, ein ganz großes Highlight, große Aufregung auch. Äh, die Eintracht hat ja ihr erstes Euroleague-Spiel bestritten.
0: Ja, und genauso, genauso glorreich wie gegen äh, Stuttgart, nicht wahr?
1: Ja, da ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Ich wollte auf den großen Fernsehskandal raus. Ja, auf den ja,
0: wolltest du raus, okay. Ja, es ist Danke. ja so,
1: man braucht ja inzwischen ein, ein Portfolio an 275 PTV-Anbietern, um alle Spiele der Eintracht gucken zu können. Also Bundesliga, Bundesliga, Sonntags, Euroleague. Gott sei Dank sind wir im Pokal rausgeflogen, da fällt quasi <lacht> ein PTV-Abo weg. Aber diese Woche hat sich RTL mal wieder was richtig Geiles überlegt. Man hat sich gedacht, komm, wir dürfen jede Woche ein Euroleague-Spiel äh, zeigen bei uns im Free-TV. Und da spielt jetzt Leverkusen um 18.45 Uhr gegen irgendeine Drecksmannschaft. Ich habe es schon wieder vergessen. Und die Eintracht aus Frankfurt, unser Quoten-Highlight in der Euroleague, spielt gegen Fenerbahce, eine türkische Mannschaft. Da gibt es ja ein, zwei Fans in Deutschland. Was machen wir? Und da war bei RTL ganz klar, alles klar, wir machen das hinter die Paywall auf TV Now. Und da sind diverse Loll. Köpfe im Rhein-Main-Gebiet explodiert. Ja. Sind, also, ah ja,
0: Was willst du machen?
1: Aber es gab auch eine Lösung. Frauen in Hessen kamen zur Rettung. Vielen Leuten habe ich gehört. Es war auch in meinem persönlichen Fall so. TV Now ist ja quasi für die Leute, die gern zum Beispiel hier äh, Bachelor gucken und so Casting-Shows und, und Topmodel und sowas, ist das ja quasi der Weg, um Fernsehen übers Internet zu gucken. Und deswegen kam es halt oft zur Situation, während die Männer, ganz klischeehaft, sich beschwert haben, dass sie das Abo nicht haben, kam dann irgendwann die nette Frau um die Ecke gesagt sagte, was, ich habe doch TV-NOW, kein Problem, hier ist Passwort. Also scheinbar haben die mehr Kunden, als mir vorher bewusst war. Weil du nicht in der Zielgruppe bist. Ja, ich gucke halt selten Castingshows und Bachelor und sowas. Außerdem habe ich äh, Satellitenfernsehen. Aber die gibt es doch
0: auch im Fernsehen. Ja, aber es gibt ja
1: Menschen, die haben weder Kabel noch Satellit, weil sie sagen, leck mich doch am Arsch. Und so Leute gucken halt dann eben anscheinend über TV-NOW-Fernsehen
0: ich gucke doch auch Fernsehen über Internet, aber ohne TV Now.
1: Ja gut, wenn du und ich Fernsehen sagen, meinen wir damit oft ja äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Nein, ich
0: rede von linearem privaten Fernsehen.
1: Ja, aber also man kann das halt eben auch über TV Now in HD gucken. Das ist scheinbar der das ist scheinbar der, der, der äh, äh, das Hauptding, was die machen. Also hm. deren Geschäftsgrundlage, wenn man so will.
0: Damit du dann auf deinem Handy deinen Bachelor in HD gucken kannst. Richtig. Hm, ich verstehe.
1: Oder auf dem Tablet, während, äh, keine Ahnung, der Gatte auf Sky Fußball guckt dran Ja. So, also es ist auf jeden Fall ein Riesenmarkt scheinbar. Und das Spiel selbst ist 1-1 ausgegangen und mir ist eine Sache aufgefallen, mal wieder, dass das mit diesem Teil Zuschauer dass das scheiße ist.
0: Und warum das genau?
1: Also einmal im Fernsehen zu sehen, wie die Eintracht im heimischen Stadion von Auswärtsfans in Grund und Boden gesungen wird, das ist ja was, das hat es noch nie gegeben und das, das tut im Herzen weh. Ja. Also das war der Fall am Donnerstag. Die Fenerbahce fans hm. haben unser Rund komplett in der Hand gehabt, das muss man sagen. Und das, da blutet einem halt so ein bisschen das Herz, aber gleichzeitig hat ja die Eintracht jetzt bei der Vollversammlung ähm, auch gesagt, also der Axel Hellmann, dass man Stehplatzkurve bald wieder haben will, weil man einfach sagen muss, ohne die aktive Fanszene ist Stadion halt nicht Stadion. Und das hat man halt am Donnerstag einfach krass gesehen. Also es war halt so eine Stimmung, so wie beim äh, Fanclub Nationalmannschaft, weißt du, bei jeder Schiedsrichterentscheidung pöbeln alle und man wartet eigentlich nur drauf, dass irgendein Depp eine Laola startet oder oh, wie es das schön singt. Weißt du, also das hat keine Kreativität. Ja, da bin ich
0: ja gar nicht so traurig, dass das hinter einer Paywall war.
1: Ja, also wie gesagt, ohne Ton wäre es besser gewesen und es ist halt so, also mir scheint es halt so, das ist halt demaskierend, du hattest das ein paar Mal gesagt und ich finde es halt jetzt quasi mit Teilzuschauern noch demaskierender, weil jetzt sind quasi nur die, die im Stadion, die sich nicht an den Boy Boykott halten und sowieso nichts von organisierter Fankultur halten, weißt du, und dann stehen da halt irgendwelche Siggis oben ohne in der ersten Reihe in der Westkurve.
0: Und das ist unangenehm, ja.
1: Das finde ich halt unangenehm, weil das sind halt so diese Fans, von denen ich mich eigentlich sonst gerne distanzieren würde. Und die Fans, mit denen ich mich identifiziere oder als Teil derer sehe, die sind halt nicht da.
0: Weißt du, wie wir uns am besten von diesen Fans distanzieren können? Hm. Ich verfolge das äh, seit ein paar Wochen. Ich gehe nicht ins Stadion, solange nee, das so wir ist. Nee, wir gehen jetzt einfach zu einer Eintracht Frauen. 4-0 gewonnen sind, die Woche wieder. Die, die rasieren gerade alles. Ja. Ähm, ja. Und... Wir sind bei. auf Platz
1: 3 hinter Bayern und Wolfsburg. Und, ja. ähm, lass da mal hingehen. Können, also, können da mithalten. Also, lass uns da doch mal hier Shoutout an die Damen von Eintracht Frankfurt. Äh, wenn ihr uns einladet, geil. Wenn nicht, kaufen wir uns halt Tickets. Also wir gucken mal einen Terminkalender an. Wann, ich meine, es ist natürlich schwierig bei zwei so Celebrities wie im Sir Lenz und mir da einen Termin zu finden, wo wir Zeit haben und die Eintracht-Damen spielen. Aber das setzen wir jetzt mal auf die Agenda, dass wir da mal hingehen.
0: Du, wenn die, wenn die sich zu elf treffen können ähm, und den Terminkalender freikriegen, dann wir kriegen auch. wir das zu zweit auch hin.
1: Ja, die haben oft blöde Anstoßzeiten in der Frauenbundesliga. Sie spielen auch mal unter der Woche nachmittags und so, das finde ich ganz komisch.
0: Ja, aber das ist für uns ja kein Problem, wir sind ja beide aus dem 9-to-5-Business raus.
1: Absolut, ich arbeite 24-7, wie ja meine Freunde wissen. <lacht> Da lachst du so. Ja. Bei mir ist, ist nicht 9 to 5, bei mir ist Montag 0 Uhr bis Sonntag 0 Uhr. Ja, ja. Aber halt andersrum, als man jetzt meinen könnte.
0: Hast du dann auch so Motivationssprüche bei dir über dem Schreibtisch mit so einem Löwen im Hintergrund?
1: Nein, ich habe, äh, was ich, das, da könnt ihr euch schon drauf freuen, unserer Story, ich habe ja, wir haben ja das Daily Dudes Zukunftsteam ausgerufen auf unserem Instagram, suchen da noch Leute, wer Bock hat, kann sich bei uns bewerben. Wir wollen quasi, um unsere Einschaltquote ein bisschen aufzubessern, haben wir uns quasi learn from the champions gedacht, wir machen jetzt mal ein Zukunftsteam. Das klappt ja ganz gut oft. Und da habe ich jetzt schon Mindset-Coach zum Beispiel verpflichtet.
0: Das ist super. Mindset-Coach brauchst du sowieso als allererstes, noch bevor du ein Produkt hast.
1: Ja, natürlich. Ich meine, irgendwie muss ich das Produkt ja ausdenken. Da hatte ich halt jetzt, ich habe so einen Mindset-Coach, der ist nebenbei noch Musiktherapeut. Und den hatte ich die Woche da, kann man äh, auf sozialen Medien sich anschauen. Da haben wir ein bisschen Musik aufgenommen hier im Dudes-Studio. Und, kann ich schon mal spoilern, haben auch schon mal an neuen äh, Jingles für die Daily Dudes gearbeitet. Haben da ein, zwei Versionen zusammengekloppt. Also, da ist was in the making. Wow. Ja, ja. Aber Medium House Dude. Absolut, also da haben wir absolut zugeschlagen, also auch bisher sehr viele äh, Zuhörer gewonnen und wie gesagt, so ein Mindset-Coach, der treibt einen da halt auch mal ein bisschen an, auch mal neue Wege zu gehen zum Beispiel, zum Beispiel mal einen Klick ja. zu verwenden oder so.
0: Abgefahren. Und was ja. mindsetet der so? Also ähm, sagt der so, komm, lass sein, wird eh nix oder
1: ja, also zum Beispiel ein wichtiger Mindset-Tipp ist ja für Perfektionisten, wenn man versucht, Sachen perfekt zu machen, dass man einfach auch mal an irgendeiner Stelle sagt, naja, komm, viel besser wird es jetzt auch nicht mehr, wir müssen es noch zehnmal versuchen.
0: Klassische 80-20-Regel, klar. Klass Gehört klassisch zum, zum Handwerkszeug eines jeden mindset coaches
1: Ja, also der Mindset... Ich sehe schon, das ist
0: ein Mann vom Fach, ja,
1: super. Ja, also der, der Mindset-Tipp der Woche von den Dudes ist, viel besser wird es auch nicht mehr, lass einfach, wie es ist. Spaß hier in oder? Das könnte ja. man so also auf Postkarten draufdrucken, Memes draus machen. Das ist super.
0: Ja, das ist aber, also CL kommt damit, käme damit nicht klar, ne?
1: Du meinst. CL du das denn plakatiert,
0: hin, ne? ja, plakatiert ja mit wie es ist, darf es nicht bleiben.
1: Ja, die Verbotspartei FDP.
0: So nämlich.
1: So nämlich werden so die verboten einfach. Das ist unglaublich. Ganz
0: genau. Aber Robert, um jetzt noch mal wirklich auf das Kernthema des heutigen Tages zurückzukommen. Ähm, du hast bisher ja, ja jetzt eine halbe Stunde lang ausgewichen. Was ja. machst du heute Abend? Ja, hast Heute du hier Generation Second Screen für dich äh, gebucht
1: oder. Junge, Second Screen ist so 90er. Ich bin gerade dabei zu überlegen, wie ich den Third Screen äh, installieren kann, weil also heute Abend ist ja hier nukleare Kernschmelze quasi im, im, im Daily Dudes Studio. Heute Abend hat es ganz lustig. Die wollen uns so in den Wahnsinn treiben. Die Eintracht spielt um 19.30 Uhr gegen Wolfsburg. Ja? Also schon mal gegen Tabellenführer, die Truppe von Marc von Bommel, gleichzeitig die alte Mannschaft von unserem Trainer, dem Herrn Glasner. Also vielleicht weiß der ja, wie man die schlägt. Und um 20.15 Uhr kommt dann das Triell, das letzte Triell, mit der Moderation von Linda zerwakis auf dem Privaten. Das wichtigste Triell, wie manch eine mutmaßt. Und das quasi gleichzeitig dann noch auf, auf Twitter zu betreuen, das wird nicht einfach.
0: Und also der Third Screen wäre dann?
1: Ja, so also ein Screen Eintracht, ein Screen Triell und ein Screen Social Media äh, 1. Mai.
0: Ich dachte, das machst du nebenher auf dem Handy, während du gleichzeitig ja irgendwie Third noch Screen. den neuen Bachelor guckst. Auf dem nein, 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 nein,
1: nein. der Third Screen Ach, ist das Handy oh. in dem Fall.
0: Ich dachte, du würdest jetzt hier ganz neue, ganz neue Herangehensweisen bringen.
1: Nein, also ich, mein Konzept ist äh, Fernseher, äh, Triell, No, äh, auf dem Computer, auf dem Laptop über, über DAZN das Sonntagsspiel der Eintracht und auf dem Handy gleichzeitig zu beiden Themen einfach digitale, Völlig ausrasten. digitale Brandsätze ins Internet werfen. <lacht> und das quasi durchgehend. Und ich meine, gut, ja, die letzte Dreiviertelstunde an. Triell, da ist ja das Spiel dann vorbei. Also es ist ja, wie gesagt, Spiel fängt ja 1930 an, das heißt, 20.15 Uhr, wenn es Triell losgeht, kann man die ersten 15 Minuten ungestört gucken, aber dann kommt quasi eine Dreiviertelstunde, also zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr, 21.20 Uhr ist absolute Eskalation im Rhein-Main-Gebiet.
0: Auf jeden Fall, ja. Das Ding ist, ich werde ja, ähm, ich äh, mache mich gleich los, muss arbeiten heute Abend.
1: Bist du auch so jemand, der Monday to Friday 24-7 arbeitet?
0: 24-7, hustling, hustling. Ja, klar. Ähm, das Ding und ist, ich habe hab meinen Laptop da, habe mein Handy da, das heißt, ich kann einen mo mobilen Hotspot machen und dann habe ich aber nur einen Screen. Meinst du, es kommt gut an, wenn ich hinterm Lichtpult sitze und die Hauptscreens äh, mit Fußball und dem KanzlerInnen-Duell bespiele?
1: Also ich sag mal so, mit Fußball machst du dir wahrscheinlich Freunde. Ja? Das ist ja immer nett, wo man irgendwo ist und dann Fußball gezeigt wird. Ja, und Show ist in Offenbach. Ja, okay. Ja, gut, ja trotzdem. Aber das Problem ist natürlich dann rechtlich. Also mit Übertragungsrechten darfst du das wahrscheinlich ja nicht. Und bei so einem Triell ist halt so, dass es das halt ohne Ton nicht so gut funktioniert. Also weißt du, Fußball ja, wenn funktioniert ich, ohne Ton. Also Triell ich fand es so schon
0: auch ohne Ton sehr witzig zu sehen, wie der, wie der Herr Laschet letztes Mal puterrot wurde und auf einmal so, so, so abgehackte Bewegungen machte, als er nachgewiesenermaßen die Unwahrheit sagte.
1: Ja, gut, das, 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 da gebe ich dir recht, aber man sieht es ja dann nicht kommen. Also, wenn man nicht weiß, worum es geht oder was für Fragen gestellt werden. Also, ich glaube, Fußball ist ohne Ton einfach attraktiver als Politik. Man kann es aber auch live synchronisieren. Das stimmt, ja. Das, das, könnte, man könnte auch einfach den Ton vom Fußball übers Triel drüber legen. Oder umgekehrt. Das wird wahrscheinlich sogar am Ende noch Sinn machen. Aber ich sag mal so: Beim Stand der Digitalisierung in Deutschland wünsche ich dir viel Glück, weder noch <lacht> <lacht> über dein Handy-Datenvolumen <lacht> zu gucken, weil beides wird nicht funktionieren. Danke an die Scheuer an der Stelle nochmal.
0: Ja, vielen Dank an die Scheuer. Vielen, vielen Dank auch, vielen Helmut bei. Kohl.
1: Ja, absolut. Viel, vielen Posttum Dank.
0: Nochmal vielen Dank für bis in die, Neu in die 2020er das Land in den Ruin getrieben.
1: Aber es gibt ja in Deutschland auch, da müssen wir kurz drüber reden, es gibt ja in Deutschland auch große Investoren und in Wirtschaftsdeutsch. Also zum Beispiel Frank Thelen sagte ja bestimmt was. Der Sagt ja mir noch, was, ja. Der, der sagt dir mir dir meistens, rufen gespendet. Sie
0: bitte nicht mehr an.
1: Ja, so. Und der hat ja auch hier Geld der FDP gespendet und der hat jetzt eine riesen Drohung gemacht und hat gesagt, wenn es ein Linksbündnis gibt, dann wandert er aus. Und da finde ich zwei Sachen sehr interessant dran. Erste Sache, was Wen interessiert es, was Frank Thelen macht? Also, so, <lacht> weißt du, Drohung bedeutet ja, dass man mit was droht. Weißt du, für viele Leute ist das ja ein Grund, jetzt Linkspartei zu wählen, wenn man damit noch Frank Thelen los wird. Aber das eigentlich andere ist ja, was ich interessant finde, ist, dem, also viele haben dem Frank Thelen ja direkt zugestimmt. So, jawohl, stimmt, hast du recht, sobald hier links rutscht, wandere ich aus. Und denke ich mir, das sind ja genau dieselben Leute, die, wenn es um Migration geht, immer sagen, dass Wirtschaftsflüchtlinge keine Daseinsberechtigung haben. <lacht> aber sehr jetzt, schön hergeleitet ja. oder und jetzt wo es um sie selber geht ist auf einmal so, was die wollen die Steuer, die Spitzensteuer dahin machen, wo sie vor 20 Jahren unter Helmut Kohl schon war das ist für mich Grund auszuwandern gleichzeitig aber sagen was, du kommst aus einem Land wo du nicht selber arbeiten darfst weil du eine Frau bist, das ist Wirtschaftsflüchtling das zählt nicht, also das ist schon ein gewisser Double Standard den der Frank Thelen da aufmacht.
0: Ja, aber das werden sie selbst merken, wenn sie äh, in Zürich dann im Container wohnen müssen und ähm, nur Glück haben, dass die in Zürich die Molotow-Cocktails aus Champagnerflaschen bauen und deswegen die äh, häufig nicht kaputt gehen beim Einschlagen.
1: Ja gut, ich sage mal im spezifischen Fall von Frank Thelen, ich glaube, der wird sich schon eine Bude leisten können. Aber es, stimmt, also es gibt viele Leute, die sich fürchten von einem Linksrutsch, in unserem haben wir letzte Woche kurz drüber geredet, auch so dieses Thema, dass ja eigentlich ein Rechtsrutsch in Deutschland stattgefunden hat. Und jetzt wird vom Linksrutsch geredet. Aber auf jeden Fall sind alle ganz nervös und keiner weiß mehr, was er machen soll. Und man hat ja eigentlich das Gefühl, dass wir eigentlich einerseits Extremismus die ganze Zeit fürchten, andererseits hat die Welt diese Woche behauptet, der langweiligste Wahlkampf aller Zeiten. Wo ich mir halt denke als Beobachter, ja was denn nun? Sind wir jetzt so extrem wie noch nie? Oder ist es so langweilig wie noch nie? Aber scheinbar laut Narrativ findet beides gleichzeitig statt.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Problematik, mit in, auch in diesem Triell, finde ich, ja. dass du du hast zwei Mini-Merkels, ähm, die, ja, die ja beide für ähm, Konstanz stehen wollen. Ja. Der eine leicht rötlich eingefärbt, der andere ähm, leicht christlich eingefärbt. Ähm, und dazwischen hast du eine, eine ähm, Vorsitzende der Grünen stehen, von der ich mich frage, warum die nicht einfach mal komplett ausrastet und auf den Tisch haut und sagt, Leute, das ist die letzte Wahl, in der wir hier praktisch noch Mach's was doch. ändern können. Und ja, aber, aber es, die wird ja sagt, es wird ja nicht wahrgenommen. Es wird ja nicht
1: wahrgenommen. Also ich glaube ja, der größte trauriger Witz der Geschichte, wenn man in zehn Jahren auf die Nummer zurückgehen, wird sein, dass man sagt, oh, es war alles echt, da hatten die Grünen ein gutes Wahlprogramm, alles ordentlich zusammengeschustert, hatten eine gute Startposition, aber der Slogan, bereit, weil ihr es seid, noch nie hat ein Slogan so weit daneben gelegen. <lacht> also, weißt du so, ich denke mir so, ich hätte es auch geil gefunden, wenn Deutschland so weit wäre, ja, aber ich hätte auch vorher sagen können, ist es aber nicht. Also jeder, ja, aber
0: du kannst ja nicht aufs Plakat äh, drücken äh, drucken, legt euch wieder hin, wir machen das schon.
1: Nein, nein, das, da gebe ich dir absolut 100% recht. Aber man hätte ja auch so einen Spruch wie nehmen können, wir können so viel mehr oder es geht so viel besser oder irgendwas. Aber quasi als Prämisse auszuschreiben, dass man als Angebotgeber, also als Partei bereit ist, also in dem Fall die Grünen, weil ihr es seid. Und dann kann ja jemand kommen und sagen, ja, die Leute sind aber gar nicht bereit. Dann ist das gesamte Argument wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ja, umgefallen. das zeigt sich ja auch gerade. Weißt du, und da ist halt dann so ein unverfänglicher Spruch wie gemeinsam für Deutschland, der natürlich komplett inhaltsleer ist. Aber da kann man wenigstens sagen, okay, da wird niemand sagen, der sagt, nee, ich finde, die hätten sagen sollen, immer Alleingang für Deutschland. <lacht> Im Oder,
0: Alleingang gegen Deutschland. Genau,
1: also das ist ja quasi <lacht> so, das kannst du ja nicht als Motto nehmen. Oder zum Beispiel der Olaf Scholz hat so einen Spruch wie Respekt für dich. Da wird niemand kommen und sagen, was, Respekt? Nein, auf gar keinen Fall. Weißt du, das ist einfach, es gibt so gewisse Forderungen, das hatten wir früher als Beispiel, so Walfangen ist sowas. Da wird ja kaum jemand, außer jetzt vielleicht jemand von Färöerinseln inseln kommen und sagen, was, Walfang, Bin ich dafür? Oder Krieg ist auch so ein Thema. Da kommt ja keiner und sagt, Krieg bin ich dafür. Die Leute, die für Krieg sind, rechtfertigen das ja in irgendeiner Art und Weise. So, und politische Slogans müssen halt widerspruchsfrei sein einfach. Und dann aber...
0: Achtung, Achtung, steile These. Ja. Die einzige Partei in Deutschland, die sich kategorisch gegen Kriegseinsätze ähm, äh, ausspricht, ist die Linke
1: und die wird dafür regelmäßig richtig auseinandergepflückt. Wobei da muss ich sagen, die Woche, da haben wir auch Sympathie von allen Seiten bekommen auf Twitter, als gesagt, da habe ich, nutze die Gelegenheit jetzt auch in diesem Podcast. Also ausdrücklich, ich bin kein, sag ich mal, Wähler der Linkspartei unbedingt. Aber ich muss sagen, Janine Wissler, die kommt ja bei uns aus Nuisenburg. Ihre Auftritte im Fernsehen lately in den letzten Wochen, insbesondere bei diesem kleine Parteienduell, wo sie da mit Alice Weidel und Christian Lindner und dem Dobrin, also ich meine, das ist ja das Kabinett des Schreckens, da quasi stehen musste. Und da hat, wurde sie natürlich auf diese NATO-Geschichte angesprochen. Und ich sag mal, die Art und Weise, wie sie erklärt hat, was für ein Schwachsinn die NATO eigentlich ist im 21. Jahrhundert. Auf diesem Moment hat diese Frau 25 Jahre hingearbeitet, dass sie im deutschen Fernsehen diese These so verbreiten darf und dafür Zustimmung erfährt. Und das und lass muss mich man raten, respektieren. Herr Dobrindt antwortet kann man aber so auch nicht sagen. So, und jetzt komme ich als internationaler Journalist, der hier bei den Daily Dudes arbeitet. Journalist, du musst ja schon richtig aussehen. Journalist. Nachdem. Nachdem, Schorlenist, nein, nachdem... <lacht> Äh, quasi ja der deutsche Wahlkampf ganz groß hier um NATO-Bekenntnis, ja, nein, bekennt sich die Linke zur NATO, das ist die Grundbedingung für eine Linkskoalition, dies, das, haben ja die USA bekannt gegeben, dass sie mit Australien und England zusammen, also Großbritannien, Verteidigungsbündnis, ORCAS genannt, schmieden, ähm, Atom-U-Boote an Australien liefern, die Australier haben daraufhin 60 Milliarden Deal mit Frankreich abgesagt, Frankreich hat seine Botschafter äh, aus den USA für Konsultationen abzogen, stinksauer. Ab so ein stinksauer. Und die NATO als solche wird von Frankreich in Frage gestellt. Und da sage ich jetzt, wie zeitgemäß ist denn jetzt eigentlich die CDU, die sich hinstellt und sagt, wir müssen uns zur NATO bekennen, egal was kommt. Also es wirkt so ein bisschen wie die Nummer mit, was, Afghanistan, sicheres Abschiebeland. Reloaded. Ja, es, ist, es, ist <lacht> also es ist ähnlich, auch, es ist ähnlich äh,
0: gehaltvoll. Ja.
1: Also ich meine, weißt du so, klar, die NATO, also es ist in meinen Augen äh, Vielleicht unpopuläre Meinung, aber ich finde, die NATO ist schon ein wichtiges Instrument, einfach um quasi die Interessen der sogenannten westlichen Gemeinschaft in irgendeiner Form zu bündeln. Ob man das jetzt zwingend mit militärischen Interventionen machen muss, das stelle ich in Frage. Aber grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, Gesprächskanäle zu haben. Also deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt bei der Linken, die sagt, wir müssen das abschaffen. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, dass die Bedeutung der NATO in den letzten zehn Jahren, also durch Trump, jetzt durch Biden mit diesem Orkus, die USA selbst haben keinen Bock mehr auf die NATO. Also da muss man sich echt als Europa fragen, ist das noch zeitgemäß, sich darauf zu verlassen?
0: Ja, vor allen Dingen ist halt auch die Frage, wie, wie man die NATO denn ähm, eigentlich Versteht. verändern müsste, um sie, äh, ja. um sie zeitgemäß zu halten. Denn im Grunde genommen war die NATO ja eigentlich... Für den Kalten ähm, Krieg. Aus dem, ja, und, und zwar praktisch der, der Gegenentwurf
1: zum, ähm, zu, den, zu den russischen Satellitenstaaten. Zu dem Warschauer Pakt. So, und jetzt Warschauer haben wir heute die Situation dass quasi die USA, Großbritannien und Australien quasi diesen Bund schmieden, der ja offensichtlich gegen China gerichtet ist und eigentlich sind die ja in so einem Bündnis, das sich nennt sich Five Eyes. Also da sind dann noch Neuseeland und Kanada dabei, die ja beide sehr progressive Anführer haben derzeit hier mit der Justin Trudeau. Ja, aber Adam auch nicht mehr lange Justin der, Trudeau. Genau, der Trudeau ist ja auch kriegt
0: gerade Gewöhnlich die
1: Stöcke zwischen die Beine geschmissen. Genau. So, aber die zwei dürfen schon mal bei diesem Bündnis nicht mitmachen. Europa darf bei diesem Bündnis nicht mitmachen weil Europa macht ja ganz viel Handel mit China auch. Das heißt, die sind da denkbar kein, kein natürlicher Partner. Und das heißt, man fragt wirklich, auf was für eine Route begibt sich da, begeben sich da die USA und Großbritannien? Ist ja auch gerade mit diesem Brexit-Zusammenhang sehr interessant. Und wie gesagt, um das abzuschließen, also diese ganze Fokussierung auf die NATO und Deutschland ist einfach völlig an der Realität der internationalen Weltpolitik vorbei. Also als ob man das nicht beachten würde. So. Würde ich jetzt einfach mal als These in den Raum werfen, kann man gerne wütend in den Kommentaren besprechen. <lacht> mal ein bisschen ausrasten hier. Mal ein bisschen ausrasten, ja, auf jeden Fall. Und, Und ja, vor, allen
0: Dingen, weil vor allen Dingen hat die NATO ja, ich sag mal, der, der, ähm, die wichtigen Punkte, die in den letzten Jahren aufgeploppt sind, ja. sind ja alles Punkte gewesen, die, ähm, die bei der NATO jetzt nicht zu äh, Einsätzen geführt haben. Also ja. sei es jetzt. Die, die NATO die hat dagegen ja gekämpft. Sei es, ähm, was Syrien. jetzt gerade, ähm, sei es Syrien oder sei es auch, dass, die, ähm, dass China praktisch äh, sich jetzt äh, äh, die Taliban äh, irgendwie zu, zu eigen macht oder ja. zumindest äh, das Land äh, so mit Geld voll pumpt, dass, ähm, dass ja. man da eine Abhängigkeit äh, schafft. Also das sind alles so Punkte, wo, wo man sagen kann, naja, das wären eigentlich klassische NATO-Themen gewesen, aber, ja, aber ähm, klassisch versaut. Naja, zumindest nicht in dem Maße angegangen, wie es so in meiner Realität jetzt vielleicht dann ähm,
1: sinnvoll gewesen wäre. Aber ja. gut. Gut, das werden wir dann, dann sehen, wir wie, wie unsere neue Bundesregierung das macht. Und da ist jetzt, heute ist ja unsere letzte Sendung quasi ähm, vor der Wahl. Ja? Also wenn ihr es jetzt hört, ist ja quasi die Woche vor der Wahl und unsere nächste Sendung wird ja dann schon nach der Wahl sein.
0: Am Wahlabend sozusagen. Am
1: Wahlabend. Und da werden wir uns ja die Woche nochmal zusammensetzen müssen, damit wir das überhaupt mal logistisch organisieren, wie, wie wir das machen nächste Woche. Vielleicht gibt es da auch eine Live-Schalte. Könnten wir ja eventuell Ohlade, die, die, die. Wollen die wir da vielleicht einfach
0: einen Live-Podcast schalten?
1: Das weiß ich. Ja, das ja, können Mann. wir mal drüber reden. Und dann reden, bis 3
0: Uhr nachts bis raus ist, wie, viel, wie viele Parteien jetzt doch mit der FDP reden.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja, ich gebe ja Mark My Words den Tipp ab, dass die Koalitionsverhandlungen sich bis ins neue Jahr ziehen werden. Aber ähm, das werden wir mal sehen, ob das passiert. Ähm, aber auf jeden Fall wird es da ein spezielles Format geben, dann nächste Woche natürlich zur Wahl. Und, äh, und dann danach können wir uns da endlich wieder anderen Themen widmen. Das ist ja auch schön, oder?
0: Da warte ich schon seit Wochen drauf.
1: Oder? Also ich, ja, diese
0: ganzen Konfetti-Themen um NATO und Wahl, das ist mir alles ja. zu, zu heftig. Ich würde
1: gerne mal wieder über, keine Ahnung, fleischfreie Frikadellen und fitness -Tipps reden und, und, und über putzige Hundebilder und, und Musik und was so die ganzen anderen Themen, die eigentlich auch. Das ist
0: sein. auch in der Fanbase ähm, so, so verhaftet. Ich wurde ja letztens auf der Arbeit, ich habe ja mit, mit einigen unserer unserer langjährigsten HörerInnen zusammengearbeitet. Und da wurde ja. sehr häufig der Ruf nach dem Format ein, auf eine Flasche Schnaps mit Sir Lenz ähm, sehr Absolut. laut. Und ähm, ich glaube, es ist nach, nach nächster Woche ist auch mal wieder Zeit für ein bisschen Zerstreuung, mhm. für, ein, äh, für ein paar Themen, für ein paar schön geistige Themen. Ja. Und dann kann die Politik sich mal wieder richtig schön ficken gehen.
1: So und das Ganze verbinden wir jetzt auch mit dem Call to Action auf egal welcher Social Media Plattform du uns folgst, einfach mal Themenvorschläge mal reinklatschen, da. einfach mal in die Kommentare einfach mal vorschlagen, über was findest du, sollten wir mal bei den Daily Dudes hier reden einfach mal so ein bisschen interaktiv das Ganze gestalten quasi, vielleicht ja, können wir auch mal so Hörer in die Sendung mit reinnehmen oder so. also, auf jeden Fall ist dann quasi jetzt äh, unsere Betreuung der Wahlen dann erstmal abgeschlossen würde ich sagen, ab nächster Woche korrekt oder? Und dann gibt es endlich wieder die großen Themen des Fußballs, äh des, des Lebens. <lacht> ja.
0: Ähm, dann Deutscher Robert. An der Stelle. Wollen, wir in dem, wollen wir in dem Sinne mal zumachen?
1: An sich ja, also wie gesagt, wie immer der Hinweis: folgt uns auf Instagram, TikTok, Facebook, Twitter und Twitch und natürlich hier auf Spotify. Hört euch die alten Folgen an. Und wie der Markus Söder es seinen WLAN als Tipp gibt, wenn ihr Freunde habt, von denen ihr denkt, oh, die könnten sich diesen Podcast mal anhören und da, Freunde da Freude dran finden, sprecht sie drauf an. Schickt ihnen den Link. Helft den Leuten dabei, ihr Glück zu finden und helft uns dabei, diese Leute, die ihr Glück suchen, zu versorgen und teilt einfach mal unsere Links hier zum Podcast. Genau. Das wäre die Aufforderung der Woche.
0: Hashtag Lanz die Relevanz nehmen. Hashtag mehr Relevanz für Sir Lance.
1: Hashtag wir wollen auch mal so einen Fernsehpreis haben als Podcast.
0: Dreckschwein.
1: Ja, so. Was habt ihr jetzt davon? <lacht> dann habt eine schöne Woche, genießt es. Letzte Woche Angela Merkel. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Entweder in der kommunistischen Räterepublik oder in einer turbokapitalistischen Lindnerwelt.
0: <lacht> in diesem Sinne, wieder schauen, reingehauen.
1: reingehauen. <lacht>